0: ¿Cómo están? Soy Gabriela Georgina Zaguita Ornelas Soy mujer Soy comerciante de tercera generación en un mercado público y al parecer soy una estudiante eterna Iniciando con el tema de hoy que la verdad he eh, Ahorita que me estoy fijando, me apendejé y en vez de apagar el humidificador, apagué eh, la computadora. Ya la conecté. Entonces ya regresando al tema, hoy me gustaría recomendarles dos libros que para mí han sido eh, parte de un proceso muy complicado desde hace algunos años. Si han escuchado alguno de los episodios anteriores sabrán que eh, tengo ansiedad generalizada y al tener ansiedad generalizada pues hay muchos factores que hacen que estas cosas detonen. Una de ellas, por supuesto, es la, las rupturas amorosas. Entonces, el primer libro los dos son de la misma autora que se llama Amalia Andrade. La verdad, el primero lo compré porque pensé que era una novela de estas juveniles, porque se llama así. Uno siempre cambia al amor de su vida, y entre paréntesis dice, por otro amor o por otra vida. Y el segundo, también de la misma autora, cosas que piensas cuando te muerdes las uñas. Este segundo en específico habla y desmenuza perfectamente bien el tema de la ansiedad generalizada y cómo es que a veces esta nos va a impedir hacer cosas tan simples como para eh, cómo pararnos de la cama simplemente no a veces yo pensaba que esto era una exageración, la neta. Y de repente he vivido momentos en los que no quiero saber nada de nadie. Y me quedo en mi casa. Y si puedo cancelar planes, que justo es lo que dice en algunas cosas. este Lo hago, pero sin miramientos. O sea, si me siento mal y puedo cancelar cosas, lo hago. Y entonces es aquí cuando... A veces me saca un poco de onda que hay una cierto, una, un grupo de personas que conocen esta parte de mi existencia y que a veces les parece como súper relajado este cancelarme a la mera hora o yo ya estoy como... me pasó hace algún tiempo que quedamos en desayunar y no llego. Entonces desayuné sola... ¿Por qué no? Entonces me encanta porque pues esta chica es ilustradora y viene eh, al inicio casi, viene la ilustración de Freddy Krueger que dice Queridos millennials bebés, este es Freddy Krueger. Y mmm, empieza a hablar sobre todo en este segundo libro que les comentaba sobre el miedo. Eh, ¿A qué le tenemos miedo y cómo podemos eh, tratar de que esto sea un poco menos, entre paréntesis, dramático? Y es como muy interactivo. Entonces dices, vive con, vive con miedo a algunas de las siguientes cosas. A quedarse solo y nunca encontrar el amor de su vida o encontrarlo y perderlo. B. Morir y no haber realizado sus sueños. C. Mandar una captura de pantalla a una persona equivocada. D. Recibir veinte llamadas perdidas de su ex. El la de miedo a no él. la chévere. Todas las anteriores. Yo aquí puse la A y la B. Quedarse solo y nunca encontrar el amor de su vida o encontrarlo y perderlo. B. Morir y no haber realizado sus sueños. Y entonces los libros en realidad son muy interactivos, los dos. Entonces, este, por ejemplo, o sea, yo empecé estos libros y apenas estaba siendo diagnosticada con ansiedad generalizada, lo cual me ayudó mucho a poder entenderlo como desde fuera. Eh, por ejemplo, ¿qué queda más miedo? El amor, el desamor, el éxito, el fracaso, crecer, dar cara del señor de los impuestos y la otra es todo. Entonces yo puse obviamente todo. Escoge el escenario de sus pesadillas, ir en un avión que se cae. Por eso justo cuando fui a ver a mi mejor amiga ahora para su cumpleaños a Cancún, para mí fue una cosa increíble. Y entonces va a explicarte como el origen del miedo, el tiempo de la infancia, eh, como en un tema como muy personal, pero que también al ser tan personal y mostrar esta parte eh, vulnerable de ella, eh, entiendes muchas cosas tuyas al estar leyéndolo de otra persona. ¿no? Entonces... Eh, por ejemplo, pone cosas como, ¿qué es el miedo? Según mi mamá, es cuando me llamas y me dices que necesitas mi ayuda urgente y yo grito, ¿qué pasó? Y tú respondes, nada. Mami, necesito ayuda con mi libro. Según Nina Simón, el miedo es lo opuesto a la libertad. Según Oprah, es solo una máscara que hay que retirar para encontrar coraje. Según el doctor James de la Torre, que seguramente es el responsable de la actualización de página de Wikipedia del miedo, este tiene más de biológico que de psicológico y sucede a través de señales de alerta que recibe el sistema límbico, específicamente la amígdala ubicada en los lóbulos temporales. Aquí voy a explicar que hay una parte que el miedo va a ser como esta parte como muy primitiva del ser humano en el que eh, pues vas a tratar de salvar... Tu vida literal, ¿no? Y entonces todo un libro se desarrolla así. Me encanta porque pone, por ejemplo, Arqueología Emocional. Y te pone, escriba, dibuje aquí sus recuerdos. Eh, justo, ¿no? ¿A qué le tienes miedo? A la traición. Amar y que el otro no lo haga. A que las miradas profundas se alejen. Que obviamente esto tiene nombre y apellido, y pues aún me pega muy, muy, muy fuerte. Y eh, me encanta porque justo esa es la parte, ¿no? Dibuje y escriba aquí alguno de sus más grandes medios del nuevo milenio. Y estos son los míos. Miedo a que no se guarde el Word. Miedo al autocorrector. Miedo a perder las USBs o memorias externas. Miedo me a publicar algo que no pueda. Eh, ¿Por qué hablo de esta parte de publicar? Porque a mí me tocó en la adolescencia, apenas estaba empezando Facebook, y publiqué una serie de tontadas que al final me llevaron a hacer cosas que estuvieron raritas. Listas de cosas que has dejado de hacer por miedo. Estas son las mías. Bailar, la soledad, quedarme sola, que se quede eh, al fondo, que el miedo se me quede en el fondo del estómago y que sientas como una gastritis rara, pero que no es gastritis. Miedo a no poder dormir, o sea, al insomnio. Este miedo ya lo superé, o sea, ya me reconcilié con esa parte y sé que igual tener pésimos hábitos de sueño no me ayuda con la ansiedad. Pero igual este. Este ya no. O sea, había un momento en el que sí decía fuck. Y ahorita ya lo llevo de manera más tranquila. Ahorita aprendí el humidificador. Estoy. <coughs> perdón. Estoy grabando este podcast. Hice dos en vivos. Una en TikTok y uno en Facebook. Entonces, este todo muy cool. Si se quieren aparecer por ahí, igual me encuentran con mi apellido. Todos son públicos. Y entonces justo viene esta parte de... Cuando la vida se desmorona y ella empieza a dar toda una serie de cuestiones de cuando sintió que la situación no iba para más. Eh, justo hay momentos... Que con la ansiedad no ves otra salida. Suelo ser una persona que siempre va a buscar la parte positiva de algunas cosas. No en este positivismo que ahora se usa bastante ridículo y bastante de... Soy feliz y el mundo es perfecto y todo va a salir bien. No, 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 no. no. Más bien en un positivismo más realista pero que al final del día sí te termina por joder la existencia, ¿no? Y aquí tenemos, ella mete una cita de Sigmund Freud que dice, me parece que nunca nos preguntamos seriamente por qué el nerviosismo sufre, el nervioso, perdón, sufre mucho más y más intensamente los síntomas del miedo. Tal vez se pensó que era una cuestión de curso. Es habitual confundir las palabras nervioso y ansioso, como si significaran lo mismo. Eso es injustificable. Hay personas ansiosas que no son nerviosas. Y hay personas nerviosas que sufren muchos síntomas, pero no de la tendencia a la ansiedad. Entonces, eh, también otra de las cosas que creo resaltar de estos libros es que traen dibujitos. Y ya cuando uno crece y ya no lee eh, libros con dibujitos, ver coloritos, colores y dibujitos es una cosa para mí bellísima. O sea, como que te relajan un poquito el alma. Eh, esta parte también a mí me hizo entender muchas cosas de lo que es eh, un ataque de pánico, porque aparte eh, la hoja viene ataque de pánico ilustrado. Y entonces este viene como toda la explicación que les voy a leer a continuación. Algunas veces has tenido la horrible sensación de que vas a enloquecer o vas, o vas a morir, pero no enloqueces ni mueres es probable que haya sido un ataque de pánico. Estos pueden aparecer de la nada. Ejemplo, mientras estás tomando una selfie en medio de un estado ansioso, mientras padeces la turbulencia en un avión, pueden tener diferentes niveles de intensidad y diferentes sintomas, síntomas, perdón, dependiendo de quien lo sufre, pero todos los que lo hemos padecido podemos responder de manera unánime que es un flagelo más espantoso que se puede experimentar, peor que tener el corazón roto, pero ahora también sumenle tener el corazón roto y tener ansiedad es una cosa horrenda, peor que estar coqueteando con alguien por chat por mil años y que justo cuando muestre interés le roban el celular, peor que se le muera la mamá, mentiras, no hay nada peor que se muera la mamá. Un ataque de pánico es la aparición súbita de miedo intenso o de malestar intenso que alcanza su máxima expresión en minutos y durante este tiempo se producen cuatro o más de los siguientes síntomas. Palpitaciones, golpeteos del corazón, aceleración de la frecuencia cardíaca. Eso lo sientes pero de inmediato. Sudoración, temblor o sacudidas, también eh, yo suelo... Eh, me suelen temblar las manos un montón. Eh, sensación de mareo, ese no me ha pasado. Escalofríos, a veces. Miedo a perder el control y a volverse loco. Creo que aquí no he pod no nunca he tenido. Bueno, más bien, eh, la parte de la psique, nunca he permitido llegar a ese punto de perder el control. ...entre paréntesis, porque no tenemos el control de absolutamente nada. Nunca he perdido eh, el control. Pero sí he tenido unos episodios que dices... ...Dios mío. Eh, no me quieren internar de una vez. Pero justo este libro habla sobre muchas cosas... ...de una manera bien tranquila, de una manera bien cool... Por ejemplo, te propone que le pongas nombre a tu ansiedad. Yo hasta el momento no le había puesto nombre. Y justo cuando estaba pensando en esto, pensé como en un ente mágico, un chaneque o una cosa de estas. Entonces, este, justo no sabía por qué no le había puesto nombre a mi ansiedad. Si sí suelo ponerle nombre a un montón de cosas, como por ejemplo mi rodilla izquierda, que es mi rodilla chafa, que se llama Roxy, desde hace muchos años. Del otro libro, que se llama Uno siempre cambia el amor de su vida, un corazón roto con un curita en medio, por otro amor o por otra vida, eh, este libro eh, eh, empieza... Eh, justo con un antes de comenzar a leer este libro, como les comento, son como interactivos y así. Este libro es apto para gente que tiene el corazón roto porque el amor de su vida se fue, tiene el corazón roto porque dejó ir al amor de su vida y ahora está arrepentido, nació con el corazón roto, está en proceso de duelo por la muerte de su perro, gato o boa constrictor. Se peleó para siempre con su mejor amigo o amiga. Se rompió el corazón. En el momento en el que yo hice esto, puse se peleó para siempre con su mejor amiga o amigo. Ya me reconcilié, todo cool. Pero pues sí, se me rompió el corazón. Justo suelo hacer esto mucho. Y del otro lado dice falleció alguien a quien amaba con el alma. Creo que en este momento pondría esa porque todavía me duele mucho que mi abuela materna no esté. Y justo empezamos el primer capítulo con unas letras gigantes y un título, capítulo 1, subrayado en amarillo para que se vea y se sienta, que dice llanto. Acción de derramar lágrimas en señal de dolor, tristeza, alegría o necesidad suele estar acompañado de elementos desolosos. Me encanta esta parte porque otros de los libros que igual en algún punto haré un episodio. Me encanta, me encantan, los amo, los libros para dummies. Si no han hojeado en algún momento de sus vidas un libro para dummies, ent no entenderán lo que les estoy explicando, pero igual lo pueden eh, googlear y les va a aparecer. Pero el libro para dummies. Tiene estas secciones como para lectura rápida y muy concisa. Y luego tiene otras secciones para este pues adentrarte más con el tema y así. Yo eh, me di cuenta, compré varios libros. Eh, tengo uno de... Ah, porque fue una feria de libro en el... Aquí en la Ciudad de México se usa una feria de libro para cuando los libros ya están como que están a punto de morir y que los tiren, entonces antes se hacía en el Auditorio Nacional, que yo la verdad esas ferias en el Auditorio Nacional las amaba mucho más que ahora que se están haciendo en el eh, Monumento a la Revolución, pero pues ese es otro tema. Entonces estos los compré en el Auditorio Nacional, compré varios porque estaban como a 2% o algo así, entonces compré un montón Compré de cómo hacer este, tu propio huerto hidropónico, que por supuesto no lo he hecho. Compré uno de meditación para, para Domi's. Compré uno de educación financiera para Domi's que por supuesto no lo he leído. Compré uno para cocinar para Domi's Y así o es, sea, están increíbles porque el formato de lectura justo es muy similar ahora que lo pienso a este libro. Que vienen cosas así. Esta parte de de la parte de llorar me recuerda muchísimo y de hecho lo voy a buscar porque antes me lo sabía de memoria, pero ahora ya no me lo sé. Un poema de Oliverio Girondo que se llama Llorar a lágrima viva. Y voy a leer un fragmentito nada más como para que entiendan esa parte. Nada, igual y me lo aviento todo. Llorar a lágrima viva, llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo, abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a nado de nuestro llanto. Asust asistir a los cursos de antropología llorando, festejar los cumpleaños familiares llorando, atravesar el África llorando, llorar como un y como un cocodrilo. Si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos nunca dejan de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien, llorarlo por la nariz, con las rodillas, llorarlo por el ombligo, por la boca, llorar de amor de hastío, de alegría, llorar de frac, de flato, de flacura, llorar improvisado, de memoria, llorar todo el insomnio y todo el día. Entonces, esta, este capítulo no me, o sea, creo que tiene mucho que ver con los colores que usa, que me recuerda muchísimo a este poema. Y así va toda esta parte como de la autodestrucción, destrucción de uno mismo. Eh, los niveles de, por ejemplo, dice, si tuviera su número de celular, le enviaría este mensaje. No, usted no quiere morir. Google, masacre de Weston y deje de llorar. Con el tema de que a veces eh, los rompimientos pueden ser terribles. Yo me encuentro en una faceta de negación completa porque no sé si voy a aguantar tanto esta parte como del contacto cero. Pero por ejemplo dice, significado a palabras necias dejaré en visto. Y muchas veces las palabras no son necias si lo estás diciendo por algo. Tú piensas igual, no, piensa en otra cosa. Significado, tú no piensas. Y también te propone que te distraigas, o sea que hagas otro tipo de cosas, que empieces a mirar desde otra, desde otro punto de vista este cosa. Evitas likear fotos o tweets de hace más de dos años. Te abstienes de llamar a su mamá, su jefe, y controlar sus secretos y contarle sus secretos más oscuros. Te abstienes de dejarle un buzón de mensaje de odio. Esto lo hacía mucho yo en la, en la secundaria y en la prepa. Ya no te culpas. Ya no la culpas o lo culpas. Eh, estoy, todavía no llego ahí, pero en esas estamos. Entonces, creo que son dos libros bien interesantes. Otra cosa que me encanta es que viene un, una cosita aquí que dice Mapa cromático del duelo en mi cuerpo. Y entonces está el de ella como en, en cómo lo puedes hacer y está el tuyo en cómo lo puedes hacer. Y vienen eh, diferentes circulitos y dice uno rabia que revive a su antojo, felicidad, amor propio, donde comienza la sanación, imposibilidad de parar de pensar en alguien. Bóvedas de los buenos recuerdos, lugar donde habita la tristeza, recaída emocional o física, mecánica para viajar en el tiempo, nostalgia, nostalgia sexual, sentirse irremediablemente solo, resiliencia. Y entonces me encanta porque viene eh, el monito este y le puedes poner esas cosas y entonces vas viendo cómo estás. Un poco como el meme que se está haciendo super viral de Lilo y Stitch, de su nivel de odio es este, muy grande, algo así. Eh, um, reinvención de uno mismo, acción de morir en vida y volver a nacer, Autorregeneración emocional positiva. En esas estoy... Eh, todavía no puedo cantar a victoria porque hay, hay cosas que todavía no suelto pero justo creo que eso es lo importante de encontrar este tipo de libros que si bien no te van a no te van a evitar que vayas al psiquiatra o al psicólogo pueden ser un buen complemento para mirar las cosas desde otro punto lado y no tan, tampoco juzgarte tan duramente en el sentido de repetir esta frase que suele ser muy común cuando tienes ansiedad generalizada no me lo merezco eh, me acuerdo también mucho de una canción de Natalia Laforcade, eh, antes de antes de hasta la raíz que se llama azul que en una parte dice tengo miedo que el tiempo venga y me coma. Tengo miedo que me veas desnuda y te des la vuelta. Entonces van como todo de la mano y al final del día creo que todo suma. Obviamente yo este, leí estos libros hace un tiempo, los estoy retomando ahora que eh, siento que no estoy encontrando como mi lugar en el mundo y este y también estoy retomando otras lecturas que me mandó mi psiquiatra y también estoy en un proceso eh, medicado desde hace ya un tiempo porque eh, estas situaciones mentales pueden desencadenar en cosas mucho más graves después. Entonces hagámonos cargo de estas situaciones y sobre todo... No seamos tan duros con nosotros mismos. No seamos tan... Juzguémonos menos, seamos menos autocríticos. Y muchas gracias por estar aquí, por escucharme. Eh, te espero en el próximo episodio. Espero que te puedas suscribir para que este espacio pueda ir creciendo cada día un poquito más. Eh, ya son siete temporadas. Igual te puedes aventar los capítulos anteriores, que los hice más de manera empírica. Vas a ir viendo el cambio entre capítulo y capítulo. Y eh, recordarte también que no estás sola, no estás solo. Y que... Cuando tienes ansiedad, a veces te piden que tengas como un mantra en mente muy eh, claro. Y mi mantra por el momento es, todo va a estar bien. Cómo no sé, cuándo tampoco, pero todo va a estar bien. Entonces, este, te prometo que todo va a estar bien. Mi abuela decía... Que un dolor chico quita un grande. Y ahora entiendo mucho más esa idea de un dolor chico quita un grande. Entonces, muchas gracias por escucharme. Y te espero en el siguiente episodio. Que probablemente esta semana salgan tres. Entonces te espero por allá. Suscríbete por Spotify. Eh, checa las demás redes sociales. Y pues caminemos a ver qué sucede con este espacio que nació en pandemia y que me, a mí en lo particular me ayuda muchísimo. Muchas gracias, de verdad muchísimas gracias, gracias por tomarte el tiempo de escuchar y nos vemos en el próximo episodio.